0: Słuchasz Radia Spektrum.
1: Cześć wszystkim, jest czwartek, dziewiętnasta i to jest audycja Coś do Słuchania. Ja nazywam się Agnieszka Kowalska e, za realizatorką Denis Amirow, czyli skład cotygodniowy, ale ze mną są dzisiaj goście w studiu. E, mamy dzisiaj gości, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o wolontariacie i festiwalu kultury żydowskiej. Moi gośćmi są Edyta Gawlak, cześć, bardzo
2: mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do studia i za to, że możemy troszeczkę powiedzieć Wam
1: o wolontariacie.
3: I Michał Dziewit i również dziękuję za zaproszenie, no, mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić.
1: To na pewno, tutaj nie ma złej zabawy. Dobrze, jesteśmy tutaj dlatego, że do przyszłego tygodnia, do 23 lutego trwa nabór na wolontariat przy przygotowaniu i pracy podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej, tak? Tak, dokładnie tak jest. Do 23 mamy nabór
2: wolontariuszy, rok rocznie to jest około 70 osób, które z nami współpracują. Szukamy rzeczywiście głównie osób, które pracują z nami podczas samego festiwalu, który trwa w tym roku od 26 czerwca do 5 lipca, e, więc to jest prawie 10 dni bardzo intensywnej i wytężonej pracy, ale tak naprawdę pracujemy z wolontariuszami przez cały rok, bo e, nasz wolontariat ma taką właśnie strukturę raczej całoroczną, więc oczywiście jakby najwięcej tych wolontariuszy potrzebują podczas samego festiwalu i pewnie później będziemy też więcej opowiadać o tym, co oni konkretnie na festiwalu robią, e, natomiast jakby podczas całego roku staramy się też jakby dać w naszym wolontariuszom jak najwięcej takich możliwości, żeby rozwijali swoje umiejętności i jakby też naszym głównym celem jest trochę to, żeby pokazać właśnie wolontariuszom, jak się organizuje różne wydarzenia kulturalne, bo jakby mam też wrażenie, że dużo osób przychodzi do nas z takim oczekiwaniem i z taką motywacją, że chciałoby coś zobaczyć, jak się właśnie takie wydarzenia organizuje. I oczywiście jakby nie zawsze już się jesteśmy w stanie pokazać, jak organizujemy festiwal, bo też jakby w czerwcu to jest bardziej taka faza produkcji i realizacji, natomiast jakby później my też współpracujemy jakby naszą, naszym takim oficjalnym klubem festiwalowym jest Heder właśnie na rogu Józefa i Jakuba, gdzie serdecznie zapraszamy poza wszystkim I tam właśnie organizujemy też takie wydarzenia kulturalne przez cały rok. To są takie mniejsze wydarzenia, czasami są to właśnie koncerty, wykłady, warsztaty i tam też jakby bardzo pomagają nam wolontariusze. I myślę, że to jest taki też fajny sposób, żeby zobaczyć sobie jak wygląda taka organizacja wydarzeń kulturalnych w małej
1: skali. Czyli zaczyna się teraz teoretycznie od festiwalu, ale później można zostać i rozwijać się bardziej w organizacji.
3: W zasadzie zaczyna się już trochę wcześniej, bo od kwietnia ruszamy z takim cyklem przygotowawczym dla wolontariuszy. Są to różnego rodzaju szkolenia i takie spotkania integracyjne. Chodzi w festiwalu między innymi po to, żeby się poznać, żeby się dobrze bawić, więc staramy się, żeby wolontariusze też mieli tutaj jakąś okazję do tego, po pierwsze do samorozwoju, po drugie do lepszego poznania się przed przed tymi intensywnymi 10 dniami, tak jak mówiła Edyta
1: intensywne 10 dni. Czy taka praca wolontariusza w trakcie właśnie festiwalu... E- znaczy to, że jest intensywna, no to wiadomo, ale czy jest to praca bez snu i jedzenia, czy może raczej tak w dobre muszę jako, pracowałam jako wychowawca kolonijny, mm. więc na tego też pytam, bo wiem, że taki typ pracy daje mnóstwo energii, tak. ale potrafi być też bardzo wyczerpujący. No, zdecydowanie tak. Znaczy, no jest to oczywiście
2: bardzo różnie i to już mi się zależy od takich e, ufodowań, że tak powiem osobistych, mm. no bo jakby no festiwal w ogóle sam w sobie oferuje oczywiście wydarzenie od rana do rana tak naprawdę. W się sensie mam na myśli oczywiście to, że zaczynamy jakby wczesnym rankiem, zaczynamy zwiedzaniami, wykładami, warsztatami, e, a potem najczęściej kończymy właśnie imprezę które często się w alchemii, no i kończył się już jakby wczesnym rankiem. Więc jeżeli ktoś ma siłę i chęci, to rzeczywiście jakby może być bez snu. No to jest jakby nie ma takiego wymogu. No tak zupełnie serio mówiąc, to generalnie jakby nasi wolontariusze faktycznie pracują bardzo intensywnie, dlatego że pracują rzeczywiście w przy różnych przydziałach. I te przydziały jakby też zawierają bardzo różne spektrum zadań, bo oczywiście część z nich to są bardzo często takie dosyć małe i w jakimś sensie proste zadania, ale jakby też trzeba zauważyć, że generalnie nie te wszystkie zadania składają się na taką dużą całość i tak naprawdę jakby te czasem bardzo proste zadania powodują, że jakby cały festiwal może zaistnieć. No bo tak dla przykładu, tych wydarzeń nas na festiwalu jest około 200, trwających przez właśnie przez te 10 dni. E, nas w całym biurze właśnie festiwalowym pracuje 5 osób, do tego właśnie mamy 8 koordynatorów, w jednym z nich jest właśnie Michał, e, więc to jest tak naprawdę 13 osób plus księgowość, więc jakby możecie sobie łatwo wyobrazić, że jest to bardzo ciężkie, żeby zorganizować taki festiwal, żeby go wyprodukować, więc bez wolontariuszy po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I jakby to, co mówi nasz dyrektor Janusz Makuch, że tak naprawdę jakby wolontariusze są taką, takim fundamentem festiwalu, jakby jest absolutną i wszyscy się z tym bardzo zgadzamy. E, no i tak jak mówię, jakby czasami oni wykonują takie bardzo proste, małe zadanie, ale też, bardzo często to jest tak, że wolontariusze zajmują się troszeczkę bardziej odpowiedzialnymi zadaniami. Bo też jakby wolontariusze są odpowiedzialni za pracę z artystami często, za na przykład transfery artystów z dotniska, więc rzeczywiście jakby ten to spektrum zadań jest bardzo, bardzo duże. E, natomiast pytałaś o to, czy jakby pracujemy bez jedzenia i bez spania, więc bez spania, tak jak mówię, nie. E, ponieważ jakby, chyba, że ktoś chce. No, ponieważ jakby generalnie wolontariusze pracują tak do 8 godzin dziennie. To jest taka maksymalna jakby liczba godzin. E, natomiast to jest tak, że oczywiście mamy przerwy między tymi 8 godzinami. Nie są to jakby takie e, stałe godziny. I często jest tak, że jakby też staramy się dać taką różnorodność wolontariuszom. Bo na przykład właśnie rano ktoś pomaga nam przy zwiedzaniu, e, potem na przykład wieczorem ma koncert, jakby, który obstawia jako wolontariusz i gdzieś tam przy nim pomaga. Więc oczywiście jest taka fajna różnorodność, a przy okazji możliwość a, pójścia na różne inne wydarzenia festiwalowe, aby b, odpoczynku. Bo też jakby mamy taką fajną strefę, to nazywamy Centrum Wolontariusza i myślę, że jakby może Michał też może o tym więcej powiedzieć, bo w tamtym roku tam też pracował, więc jakby był w Centrum Dziania wydarzeń.
3: Znaczy, choć chodzi o strefę wolontariusza, staraliśmy się, żeby była faktycznie takim miejscem, gdzie po tej wytężonej pracy można było sobie tak przynajmniej minimalnie odpocząć i no staraliśmy się w jakiś sposób zorganizować tę przestrzeń. Mianowicie zapewniliśmy, też pewne, strefa znajduje się w szkole przy ulicy Wąskiej, gdzie poza Poza tą strefą komfortu jest również taki centrum wolontariatu, taki magazynek, centrum przerzutowe, można powiedzieć. I no, chodziło nam o to, żeby każdy mógł sobie tam przyjść, zjeść coś, wypić coś ciepłego, przespać się, nie wiem, pograć w, wiem, w planszówki, zintegrować się z innymi, tak, żeby no, można było też wyciągnąć coś od siebie, nie tylko cały czas wieczną pracę i dyżury, więc no, mamy nadzieję, że to się sprawdzało w zeszłych latach i no... Na pewno będziemy starali się powtórzyć coś takiego również w tym roku.
1: A dużo osób przychodziło do takiej strefy, czy jednak ludzie woleli pracować i działać tam na miejscu?
3: To znaczy, zazwyczaj wyglądało to tak, że jeżeli ktoś nie miał akurat jakiegoś przydziału na daną godzinę, albo na przykład miał ochotę, albo czas przyjść trochę wcześniej przed swoim dyżurem, to lądował w tej strefie wolontariatu, chociażby po to, żeby się przywitać, albo zjeść tosta, czy napić się kawy. No zazwyczaj zazwyczaj, to to było na takie krótsze przerwy pomiędzy przydziałami i dyżurami, ludzie przychodzili tam, tak w zeszłym roku liczyliśmy, no to taką stałą liczbą było około 10-12 osób, które tam przebywały.
1: Czyli większość jednak jest zaangażowana, znaczy pewnie nie wszyscy w tym samym czasie, bo wiadomo, że ktoś musi pracować jednak.
3: Znaczy, to też nie wygląda tak, że wszyscy wolontariusze są w, danym, w jednym momencie cały czas na festi, festiwalu. No, mamy system zna, zmianowy też, no część z naszych wolontariuszy albo studiuje, albo pracuje, albo ma jeszcze jakieś inne zajęcia. No więc ten system zmianowy dyżurów, no, pozwala nam jak najlepiej dostosować po prostu do ich grafiku no, przydzielane im zadania.
1: Dobrze, to teraz robimy sobie chwilę przerwy muzycznej, a później wrócimy do rozmowy. Hmm? Over there from New Jersey, David Licht on the drums. Give it up for New Jersey. From Syracuse, New York, Jordan Sand on the bass. From Berlin, Germany, San America. Twoim zespołem. Jak się Państwu podobało? I tak, Szanowni Państwo, będzie do końca tej fantastycznej, pięknej, pogodnej nocy. Tak właśnie będzie. Także dzięki Państwu oczywiście. Taka atmosfera właśnie będzie przez cały koncert szalom na szerokiej. Wydaje mi się, że troszkę nas przybyło na szerokiej, a może nawet znacznie, a to oznacza Januszu, że nie zdążyliśmy się przywitać ze wszystkimi. W związku z tym zrobimy to teraz. Dobry wieczór Państwu i dzień dobry, bo dzień wydaje się, że jeszcze jest w pełni. Witamy serdecznie na ulicy szerokiej. Witamy tych, którzy są z nami tu w sercu krakowskiego Kazimierza i witamy z ulicy szerokiej bardzo serdecznie wszystkich widzów Telewizji Polskiej. że ci państwo, którzy śledzą koncert szalony...
0: O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce Czy tak zaczyna, sam nawet nie wiesz, jaki cię? O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Bardzo dziękujemy. Dobry wieczór. Thank you. Dzisiaj zagramy dla was wyłącznie polskie piosenki. Wszystkie te utwory, które dzisiaj usłyszymy, zostały skomponowane i napisane w Warszawie w latach 30 These are all Polish songs written in the 1930s here in Poland. Uh, this is music for dancing, uh, so if you find some space, you can uh, join us with your dance. Jak Sharonę zakochałem się. Od miłości nikt się nie uchroni.
1: I wracamy? Wracamy. To jest audycja, coś do słuchania. Dzisiaj rozmawiamy o wolontariacie i Festiwalu Kultury Żydowskiej. To teraz chciałabym Was zapytać, jaki jest taki idealny profil wolontariusza? Jakich osób szukacie? Czym powinien się wykazać taki wolontariusz? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym pracujemy od lat ja mam nad idealnym profitem wolontariusza.
2: No ale generalnie jeśli też o to, jakich osób szukamy, no to przede wszystkim szukamy osób pełnoletnich. Zdarzały się takie przypadki, że pracowało z nami osoby, które miały 17 lat, chyba dwa w historii, z tego co pamiętam, no. może trzy. E, albo podróż się wyjątkowi. <głos> tak, ale generalnie raczej osoby pełnoletnie, no bo wiadomo, że też to jest tak, że często właśnie trzeba zostawać jakoś tam też do późna, no i jakby no, po prostu generalnie raczej, e, raczej jest to wolontariat wymagający gdzieś tam już jednak tej pełnoletności, więc jakby stąd takie wymaganie też dla nas. E, szukamy też osób, które płynnie mówią w języku angielskim, w sensie chodzi nam głównie o to, żeby się komunikowało w języku angielskim, a to dlatego, że jakby część naszych gości oczywiście przyjeżdża za granicę, no bo są to w większości osoby właśnie z Izraela, są też osoby z USA, e, no i jakby też innych różnych po prostu państw świata, ale to są generalnie te największe chyba e, takie m, kraje, z których jakby mam najwięcej przedstawicieli. No i jakby stąd też z nimi często trzeba się dogadać. Czy właśnie goście, którzy przyjeżdżają do nas właśnie jako publiczność też z przeróżnych stron świata, no i przede wszystkim nasi wolontariusze, że też są jakby często obcokrajowcami, więc jakby stąd ten angielski jest dla nas jakoś takim e, ważnym wyznacznikiem. E, no i to chyba są takie dwa najważniejsze, e, takie formalne e, wymogi. Natomiast jeśli chodzi jakby o resztę takich cech, jeśli chodzi o naszego idealnego wolontariusza. No to przede wszystkim to jest osoba, która jest bardzo otwarta, bo jakby to jest dla nas bardzo istotne. Otwarta jakby na nowości, otwarta na jakby nowe kultury, na właśnie wielokulturowość, ale też na nowe znajomości. Z drugiej strony na pewno zaangażowana i z taką inicjatywą, bo oczywiście że to jest tak, że jakby pracujemy w jakiejś tam strukturze i jakby część zdaniem jest delegowanych po prostu wolontariuszom. No też jakby chodzi o to, żeby oni sami tą inicjatywę podejmowali. My generalnie w ogóle naszych wolontariuszy nazywamy ponieważ jakby maher w języku jidysz oznacza taki ważny gościu, taki ktoś, co jakby ze wszystkim sobie da radę. No i generalnie myślę, że to jest taki jakby dobry opis naszego wolontariusza, że tak naprawdę to jest ktoś, co jakby po prostu się niczego nie boi i jakby da sobie z każdym zadaniem radę i po prostu jakby wszedł do przodu i jakby jeżeli musi coś zrobić, to po prostu to robi. A z drugiej strony jest gdzieś tam jakby, często ci wolontariusze jakby bardzo ich widać mimo wszystko, ale gdzieś tam są zawsze w cieniu i jakby czasem nawet, nie wiem, ich praca nie jest powiedzmy tak bardzo widoczna na wśród oka, ale jakby po prostu się dzieje, no nie? Więc jakby widać, że to są tacy ludzie, którzy są przede wszystkim, tak jak mówię, otwarci, zaangażowani, Tacy, którzy po jakby wykazują się dużą empatią, ale przede wszystkim im się chce i myślę, że to jest jakby jakiś tam te, te, taki jakby najlepszy opis właśnie tego idealnego oglądaliu.
1: Czyli dużo energii i chęci do współpracy przede wszystkim. Przede wszystkim. Myślę, że też uśmiech na twarzy się pewnie przyda. No na pewno, one jakby bardzo potrzebują entuzjastów w naszym
2: zespole. Ja też <głos> wiem, że to jest ciężko też powiedzieć, czy nie wiem, ktoś musi być e, Jakby Oczywiście, że niekoniecznie, bo to jest zespół, który jest bardzo zróżnicowany, bo generalnie my, tak jak już gdzieś tam wspomniałam, mamy właśnie około 70 wolontariuszy. E, I połowa z nich zazwyczaj, tak mniej więcej oczywiście, to są osoby, które z nami współpracowały już w poprzednich latach. I też są osoby to z różnym stażem, bo są te, którzy pracowali z nami 10 lat, są to, te, którzy pracowali z nami np. Na przykład 3 lata, 2 lata, więc jakby tych jak też no, widzicie sami, jakby są to czasem takie długie historie. E, no i jakby druga część to są osoby, które przychodzą jakby nowe w tym, w tym roku, więc jakby też to jest fajne, że ten zespół jest taki zróżnicowany, jeśli chodzi o doświadczenia. E, a po drugie, jakby mają też bardzo różne takie tło, jeśli chodzi o ich właśnie pochodzenie, wiek czy e, nie wiem, narodowość. Dlatego, że właśnie pracujemy, tak jak też może gdzieś tam widzieliście, z wolontariuszami w przeróżnym wieku. Jak mówiłam, od 18 roku życia, ale ta granica górna jakby nie istnieje tak naprawdę. Bo mniej więcej od trzech lat pracujemy z wolontariuszami seniorami, więc nasz najstarszy wolontariusz ma w tym momencie 75 lat więc rzeczywiście jakby jest to taka dosyć spora różnica wiekowa i tak naprawdę wydaje mi się gdzieś tam od tamtego roku między innymi e, też jakby mamy więcej takich wolontariuszy w różnym takim wieku powiedzmy już e, działających zawodowo, to znaczy nie są to tylko studenci, ale właśnie takie osoby w wieku około 30-30 kilku lat to już jakby pracują zawodowo, są jakoś tam, nie wiem mają, mają jakoś tam ustabilizowane w cudzysłowie życie e, ale mimo wszystko jakby chcą wziąć udział w wolontariacie i zrobić po prostu coś więcej, co też jakby pokazuje że naprawdę to jest bardzo fajna rzecz że jakby ludzie chcą się rozwijać i chcą oczywiście jakby spróbować czegoś nowego. No i są to właśnie też osoby z różnych stron świata, bo jakby część z nich to są też obcokrajowcy, tak jak wspominałam, którzy przyjeżdżają w tamtym roku było bardzo dużo osób akurat z Niemiec. Ale mamy też wolontariuszy właśnie z Ameryki, mamy wolontariuszy z Białorusi, z Ukrainy, z Włoch, więc jakby to są przeróżne strony świata tak naprawdę. No i jakoś jakby oni wszyscy gdzieś w tym zespole po prostu ze sobą kooperują i współpracują i jakby zawiązują się między nimi przyjaźnie wieloletnie. Więc jakby dlatego to też jest tak, że myślę, że każdy jakoś tam znajdzie dla siebie jakby w tym wolontariacie swoje miejsce. No i jakby sama atmosfera, raczej staram się, żeby ona rzeczywiście była na tyle fajna, żeby jakby każdy rzeczywiście ten uśmiech na twarzy miał i czuł się tam naprawdę dobrze. Dobrze.
1: Czyli ogólnie środowisko w waszym wolontariacie jest wielowiekowe, wielokulturowe? Bardzo fajnie brzmi jak coś co pozwala ogólnie właśnie sobie nie tylko doświadczenie w wolontariacie i w organizacji, ale też takie wymiana po prostu doświadczeń jakichś kulturowo, życiowych może.
3: Znaczy, zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli komuś nie przeszkodzą inne okoliczności, to zostaje na przyszłe lata, bo po prostu atmosfera i jakby ilość ludzi nowych i ciekawych, których się poznaje, jest po prostu no, bardzo dużą zaletą, można powiedzieć. Tutaj, tutaj na to na pewno nie można narzekać i no, wielokulturowość i wieloaspektowość jest chyba, chyba takim hasłem przewodnim tego, jak szukamy po prostu wolontariuszy
1: to też zdecydowanie dobrze świadczy o o właśnie o atmosferze, która panuje, skoro ludzie zostają po wiele lat na przykład. Więc myślę, że to też jest czynnik zachęcający. No, myślę, że
2: jest. Właściwie jeszcze jakoś tak samo sobie o tym myślę, że tak naprawdę, no, znaczy ja też zaczynam jako wolontariuszka. Zresztą jakby Michał podobnie i tak naprawdę to jest gdzieś tam jakieś nasze takie założenie, że praktycznie wszyscy nasi koordynatorzy wcześniej byli wolontariuszami. Ja też pracuję też w biurze festiwalu i jakby też twójka innych osób, które tam pracuje, też była wolontariuszami. Więc jakby my wszyscy jakoś tam gdzieś tworzymy powiedzmy tą rodzinę festiwalową. No ale też pomijając wszystko, generalnie jak myślę sobie jakby o swoim takim życiu prywatnym, to jest tak naprawdę duża część moich przyjaciół to są właśnie osoby, które poznałam podczas tego wolontariatu. No i jakby to też jest super, że tak naprawdę, no ja wiem, że czasem to brzmi jak banał, ale jest to trochę też naprawdę prawdą i myślę, że jesteśmy jakimś takim przykładem jakby takich ludzi, którzy poznają znają po prostu inne osoby właśnie na wolontariacie i rzeczywiście tam się tworzą takie prawdziwe przyjaźnie trwające wiele lat, stworzyły też się związki, więc generalnie jakby no to po prostu jest taki, myślę, czas, kiedy naprawdę ludzie się łączą jakoś tam jakby są rzeczywiście te osoby o takich podobnych zainteresowaniach, o jakby podobnych upodobaniach, więc też jakby tym łatwiej potem nawiązuje się jakąś tam relację, a spędzający ze sobą rzeczywiście tak dużo czasu, potem jakby łatwiej jest o to, żeby jakby rzeczywiście e, spotykać się nawet po festiwalu. Więc jakby też tak jak mówisz, to jest fajna rekomendacja, że jakby oni chcą wracać, że przychodzą czasem do hederu, czy do biura. Są uśmiechnięci generalnie jakby, nawet po tych dziesięciu często, często ciężkich dniach ciężkiej pracy, generalnie są zadowoleni, mówią, że jakby było super i że jakby, no jakby mimo tego, że człowiek jest zmęczony, zmęczony jakby tak w, fizycznie, to jakby psychicznie naprawdę się po prostu śmieje i jest jakby zadowolony z tego, co przeżył.
3: Znaczy też należy wspomnieć, że no, po prostu to, że wolontariusze chce się robić coś nie tylko w trakcie festiwalu, ale też przez cały rok jest no chyba takim... Bardzo dobrym papierkiem lakmusowym i pokazuje, że, że no to są naprawdę ludzie zaangażowani. Takim no, w sumie chyba najbliższym naszemu sercu z edycą przykładem jest pracownia seniora, gdzie wolontariusze prowadzą zajęcia i warsztaty dla, no, dla ludzi starszych z okolic Krakowa i z Krakowa. W zasadzie przez cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tak naprawdę. I no jest, to, jest to taki bardzo, bardzo przyjemny przykład zaangażowania. No polecamy, jeżeli komuś nie, wiem, dziadkom albo babciom chcecie polecić, to, 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 to naprawdę warto.
2: A też tylko to tam jeszcze tak właśnie przy pracowni seniora, że de facto to był właśnie projekt, który powstał z inicjatywy samych wolontariuszy. Że to właśnie było tak, że ona jakby teraz obchodzi piątą rocznicę swojej działalności i generalnie właśnie jakby to wolontariusze gdzieś przyszli z, tym, z, takim, z taką potrzebą, żeby jakby zrobić coś więcej, żeby jakby wymyślić jakby coś, co mogą być przez cały rok i co będą robić sami. No z tak stąd zgodziła się ta inicjatywa, żeby zacząć robić coś dla mieszkańców. No jak akurat gdzieś wybór padł na seniorów No, i jakby tak zaczęliśmy robić te warsztaty, i rzeczywiście, jakby to jest taka grupa wolontariuszy, która robi, tak jak mówił Michał, takie warsztaty od A do Z. Jakby począwszy od wymyślenia takich warsztatów, kontaktu z prowadzącym przez potem właśnie realizację takich warsztatów. Więc generalnie to jest właśnie taka trochę nauka przez działanie. Jakby dzięki temu wszyscy my mogliśmy się nauczyć właśnie, jak na przykład robi się takie małe wydarzenie. No a potem jakby z takiego małego wydarzeń można robić już większe, albo właśnie mieć jakby jeszcze inną inicjatywę i potem nawet pójść w świat dalej i zrobić sobie jakby też, albo zacząć robić na przykład coś zupełnie innego i wykorzystać tą wiedzę.
1: Super. A teraz przechodząc już do samego festiwalu, to jakie są takie zadania wolontariuszy? Yy, tam już Kilka było wymienionych, ale tak, nie wiem, jakiś podział, sekcje, może bardziej o tym opowiecie konkretnych.
3: To znaczy tak, mamy, nie będę teraz liczył na palcach, ale mamy kilka takich przydziałów stałych i kilka rzeczy, którymi mogą się wolontariusze zajmować. Zaczynając od przydziałów stałych, to jest po pierwsze Green Room, czyli taka codzienna praca z artystami, zajmowanie się ich przestrzenią, dbanie o to, żeby... No, mieli powiedzmy wszystkie swoje rzeczy i potrzeby y, zapewnione i na miejscu no, w takiej swojej, swojej własnej, własnej małej strefie. To jest y, grupa około pięciu osób, które no, są tam przez cały okres trwania festiwalu. Oczywiście czasami pomagają też przy innych rzeczach, ale no, to mm. jest ich y, najważniejsze zadanie. Były już wspomniane wcześniej przez Edyty trans, edyte transfery, czyli zapewnienie gwiazdom i, i prowadzącym warsztaty dojazd z i na lotnisko do hotelu, zapewnienie im tak, no, komunikacji. To też jest stała grupa czterech osób w zeszłym roku mniej, mniej więcej. I ze stałych przydziałów jest jeszcze centrum, centrum wolontariatu, czyli taki centrum logistyczne, magazynowe, które w zasadzie rozdziela pewne zadania i zapewnia aprowizację dla wszystkich innych części, części festiwalu. No i od zeszłego roku pojawił się również namiot, gdzie również część wolontariuszy ma stałe przydziały i na stałe zajmują się ogarnięciem całej tej przestrzeni namiotowej, jeżeli ktoś chciałby skojarzyć, no to było na parkingu przy, na, rogu, na rogach ulicy Józefa, Wąskiej, w sumie Józefa i Wąskiej, tak. No i cała ta strefa była właśnie pod opieką kilkolga wolontariuszy. A jeżeli chodzi o takie, powiedziałbym bardziej lotne zadania, jest to na przykład obsługa koncertów od rozłożenia krzesełek i zapewnienia sali po bilety, przez kontrolowanie wejści, pilnowanie takie ogólne porządku powiedzmy na, na sali, jest to opieka nad zwiedzaniami i warsztatami muzycznymi, czy też kulinarnymi. To też jest całkiem przyjemne, bo można w nich niejako pouczestniczyć. Czy o czymś zapominam
2: jeszcze? No, jeszcze w sumie są wykłady i tak generalnie, jak Michał właśnie wspomniał o tych warsztatach, wykładach i zwiedzaniach, to myślę, że jakby tutaj takim lepszym określeniem, takim podsumowującym jest chyba takim byciem, e, trochę takie bycie asystentem. Mhm. Bo to jest chyba taka główna rola właśnie naszego wolontariusza tak naprawdę, że on jakby bardzo często pomaga z jednej strony prowadzącym, takie właśnie warsztaty, czy wykłady, czy, czy właśnie te zwiedzania. E, I jakby to jest też jakby oczywiście różna aktywność, w zależności od tego, jakie to jest, jakby to jest, jakby to jest i, i, jak wyglądają takie na przykład, warsztaty. No bo wiadomo, że przy tych kulinarnych warsztatach jest jakby dużo więcej pracy, takiej często fizycznej, na przykład Trzeba, nie wiem, pomóc pokroić jakieś warzywa, przygotować wcześniej jakieś na przykład, już jakieś danie, czy tam jakby coś wstawić i generalnie pilnować tego, żeby to się gotowało, jakby są też przeróżne rzeczy. No właśnie często też, co powiedział właśnie Michał wcześniej, e, często to są na przykład takie możliwość obcowania, czy tam jakby po prostu współpracy z e, takimi naprawdę fajnymi na przykład kucharzami, bardzo znanymi izraelskimi kucharzami, którzy na przykład przyjeżdżają, czy nie wiem, kucharzami z Ameryki i dzięki temu jakby też bardzo wiele się nauczyć tak naprawdę. E, na no a z to jest właśnie taka asysta publiczności, ponieważ jakby nasi wolontariusze mają zawsze swoje macharskie koszulki, które zawsze cieszą się ogromną popularnością i wszyscy potem pytają w ogóle skąd je mają i jakby z dostać, bo naprawdę są bardzo fajne. Eee, a z drugiej strony oczywiście mają już identyfikatora i też dzięki temu są po prostu widoczni dla publiczności. Więc jakby bardzo często jest tak, że jakby ktoś, kto jest, nie wiem, na warsztatach właśnie, czy tam w wykładach, pyta wolontariusza o to, jakby, nie wiem, gdzie może się jakby dostać do jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie może sobie usiąść. I też jakby to jest właśnie ta główna rola wolontariusza, żeby on też jakby reagował w takich sytuacjach, żeby jakby na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy ktoś czuje się jakoś tam zagubiony, podszedł i na przykład pokazał właśnie, gdzie może sobie, nie wiem, właśnie znaleźć miejsce, nie? Albo no, jakoś tam wskuwał zaradzić jakieś tam sytuacji. Często też jest tak, że właśnie jak dzieją się rzeczy takie no, nagłe, no bo wiadomo, że jakby staram się tegoś tam przewidzieć, ale festiwal to jest wielka machina i jednak te 200 wydarzeń dziejących się często jednocześnie, no jakby po prostu czasem się dzieją <śmiech> i nie zawsze jest tak, że da się wszystko przewidzieć, więc no nieraz jakby są sytuacje, kiedy to wolontariusz już musi jakoś tam, nie wiem, szybko zadziałać i po prostu coś wymyślić i jakby to są takie już, nie wiem, takie festiwalowe dosłownie, kiedy na przykład, nie wiem, okazuje się, że przyjeżdża artystka, która będzie występowała za dwie godziny na scenie i ma białą sukienkę, okazuje się, że ona jest ubrodzona na przykład podkładem czy tam szminką i nic nie schodzi po prostu, więc trzeba jechać i szukać po prostu czegoś, co spowoduje, że ona będzie czysta na przykład, nie? Albo, Albo
3: trzeba w ciągu godziny zorganizować świecznik metalowy kielich, bo prowadzący zwiedzanie sobie tak wymyślili. Są... Więc
2: jakby, no dzieją się różne rzeczy i czasem trzeba reagować bardzo szybko. No ale też jakby są takie trochę smaczki festiwalowe, nie? W sensie to jest zawsze tak, że właśnie to powoduje, że coś tam się dzieje, nie? Czy na przykład jak w tamtym roku właśnie wspomnianym namiocie, e, akurat no pogoda była w ogóle super, więc to było bardzo to fajne, ale w pierwszą sobotę, kiedy mieliśmy śniadanie szabatowe i w ogóle super dużo ludzi w środku i wy wiecie, fajna atmosfera i nagle dosłownie znikąd zaczął padać taki okropny deszcz, ale po prostu taki ogromny i to była ulewa, takie naprawdę oberwanie chmury i jakby w ogóle wiecie, no nikt tego nie przewidział, nie? w sensie jakby, no nie wiem, ja tam był wolontar już o czterech na tym dyżurze powiedzmy mhm. i nagle po prostu w jednym momencie wszyscy się zlecieli dookoła, którzy byli, wszystkie jakby ręce pracownicy, wszyscy i... ręce, wszystkie ręce na pokład i po prostu wszyscy, to było super śmieszne, jakby wiecie, każdy miał jakąś taką pelerynkę i po prostu jakieś mopy i ściągaczki wody i tam każdy ściągał tę wodę żeby jakby się nie wlała z tego namiotu, no i żeby się jakby nie, nie zalało nas do końca. Więc jakby czasem takie rzeczy też się dzieją, ale potem jakby człowiek to bardzo zawsze miło wspomina, no i jakby to są takie rzeczy, które już jakby zostają w pamięci,
1: mam wrażenie. To, takie anegdotki są właśnie najlepsze w takiej pracy chyba.
2: No już zdecydowanie, jakby dużo jest tej <śmiech> rzeczy, które tam się dzieje. Znaczy, no ja też myślę, że generalnie nas trochę też tam trzyma tak naprawdę, no bo znaczy w sensie mam na myśli, że to nas trzyma, że tak jak mówię z jednej strony to jest na pewno ta atmosfera, o której wspominaliśmy, e, a z drugiej strony właśnie to, że tam jakby dzieje się po prostu zawsze bardzo dużo, no jakby ta praca na pewno nie jest nudna. I jakby z tej perspektywy już teraz jakby, kiedy ja pracuję tam jako menadżer wolontariatu, no to na pewno jakby mnie to daje ogrom satysfakcji, że pracuję właśnie z ludźmi i jakby to są zawsze zupełnie inni ludzie, bo jakby oczywiście część z nich to już Zresztą mam jakąś taką relację koleżeńską, ale druga część to też jakby są osoby, które dopiero co przychodzą. I jakby to są zawsze zupełnie inne historie, zupełnie inne relacje, zupełnie inne pomysły, zupełnie inna energia i jakby nawet jak przez moment mam tak, że myślę sobie, że Mm, że jakby znowu trzymać do pracy i jakby znowu to robić, to jakby, jak już jest ten festiwal, to w ogóle jest nagle taka po prostu energia, jak się widzi tych ludzi, którzy tam przychodzą, są uśmiechnięci, widać, że im się chce, że po prostu jakby człowiekowi też się zaczyna chcieć nagle, nie? Więc jakby mam wrażenie, że to jest jakby też gdzieś, gdzieś kolejna rzecz, no i właśnie sam fakt tego, że generalnie gdzieś tam cały czas bardzo dużo rzeczy. Że jakby ciężko przewidzieć to, co może się wydarzyć kolejnego dnia. I wiadomo, że jakby, tak jak mówię, już te 32 lata doświadczenia pokazuje jakby nam, jak to mniej więcej organizować. Jakby to już jest tam gdzieś, nie wiem, wszystko przemyślane. No ale zawsze jest tak, że coś się wydarzy. No i jakby to chyba są te właśnie takie uroki tego. Że jakby zawsze coś może się fajnego wydarzyć. Jakby z czym oczywiście damy sobie radę. No bo jakby, wiadomo, nie ma takich rzeczy, z którymi sobie nie poradzimy.
1: Zrobimy teraz chwilę przerwy muzycznej. A później wrócimy i opowiem o samym festiwalu. Oh, 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 oh,
0: Codziennie inna, codziennie inna Raz masz poważną i smutną twarz I charsza z koreń byłaś dziecinna Tekst do następnej piosenki napisał Marian Hemar. Już nie ten sam Już nie to samo spojrzenie twe Za to dobrze to wiem Musiało skończyć się ten Czym dzisiaj się kończy nie kochać mnie Co zrobić mógłbym będzie zbić Przepraszam to kto Przepraszam idę więc rzeczy znam, nic nie mu widzę to sam, jest tak jak ciała szaduje, madame. Czy wiesz, że odejść tak bez słowa pocieszenia? To tak jak gdyby ktoś w kawałek serce rwał Jeżeli ty tylko to masz do powiedzenia To tylko żal mi, że chciał kiedyś znać
1: do naszej audycji o wolontariacie i festiwalu kultury żydowskiej i właśnie teraz czas na festiwal. Co nas czeka w tym roku i czym jest festiwal dla, os- dla osób, które zupełnie nie wiedzą o tym, że taki festiwal istnieje i pierwszy raz zetknęły się z tą nazwą. To jak byście go pisali? Jakoś zachęcić do uczestnictwa w nim też? Jest, zawsze są takie najtrudniejsze pytania. Tak, bo to taki, jest najbardziej oczywiste dla Jak do festiwalu?
2: Możemy już sensy? mówić temat festiwalu, czy tak, to jeszcze TBD?
3: to no więc
2: jakby jeśli chodzi o, o sam festiwal generalnie, no to jakby to, no bo pierwszy jakby sam festiwal to już 32 lata, tak jak wspominałam, to 30 edycja e, więc jubileusz które nas jakoś tam czeka, no i generalnie jakby Festiwal Kultury Żydowskiej gdzieś tam mam wrażenie, że jednak mimo wszystko w Krakowie nie jest kojarzony, eee, no mimo tego, że jakby może nawet niektórzy ludzie nie wiedzą o tym, że to Festiwal Kultury Żydowskiej. Aha. On zawsze jest pod koniec czerwca, właśnie koniec czerwca, poc- początek lipca i z takich myślę dwie, najważniejsze, dwie najważniejsze rzeczy i dwa najważniejsze miejsca, które jakby są kojarzone z festiwalem dla takiej szerszej publiczności, to właśnie jest y, finałowy koncert Szałam na Szerokiej, który właśnie jest zawsze w ostatnią sobotę festiwalu eee, i tam jakby gromadzimy około 20. 30 tysięcy osób, więc jakby on jest, to jest 8 godzin e, jak wygrania od 18, Więc rzeczywiście tam jest zawsze bardzo, bardzo dużo ludzi. A z drugiej strony, właśnie na o którym wspomniał też e, Michał, który od tamtego roku właśnie jest na parkingu e, ulicy Wąskiej, ulicy Józefa to jest wielki namiot, który ma 300 metrów kwadratowych i który właśnie jakby e, gromadzi z jednej strony osoby, które przychodzą na różne wykłady, warsztaty, a z drugiej strony to jest też taka właśnie strefa trochę takiego odpoczynku, to jest też jakby, te, te, jakby header 2.0, który tam jakby się znajduje i gdzie można też przyjść i jakby się czegoś fajnego napić albo coś ewentualnie zjeść. E, na no czym jakby sam festiwal jest? No generalnie, no tak dla mnie myślę, bo to jakby, co mogę powiedzieć, to jakby jest moje własne doświadczenie. E, festiwal jest takim współczesnym obrazem kultury żydowskiej, tak naprawdę. Bo jakby trochę nam też głównie o to chodzi, że jakby chcemy mówić o tym, jak wygląda kultura żydowska teraz. Jak generalnie wygląda kultura w tym momencie. Dlatego, że jakby to nie jest tak, że odcinamy się od tego, co było ale też jakby nie jest głównym naszym celem celebracja przeszłości i jakby zatapianie się gdzieś w tej pamięci, tylko jakby chcemy czerpać z tej, z tej pamięci, z tego, co się wydarzyło, ale generalnie jest tak trochę patetycznie mówiąc, że dla przyszłości. E, I jakby bardziej niż gdzieś tam e, debatować o tym, jak to jakby się wszystko podziało, to tak naprawdę gdzieś próbować budować mosty i jakby myśleć o tym, co możemy zrobić teraz. A jakby to, żeby gdzieś przezwyciężyć ze wszystkie, nie wiem, uprzedzenia, to właśnie jakby dla mnie przede wszystkim jest fakt poznania jakby drugiej osoby, to i teraz więc jakby stąd chcemy przede wszystkim pokazać jakby to jak wygląda ta kultura w tym momencie, głównie w Izraelu oczywiście dlatego, że jakby to jest oczywiście największa społeczność żydowska i gdzieś jakby w tym momencie ten festiwal stał się taki mam wrażenie bardzo izraelski um, i jakby rzeczywiście pokazuje jak to w tym momencie jakby wygląda w tamtym, w tamtym miejscu e, natomiast jakby też dla takich osób, które tak jak mówisz w ogóle nie kojarzą festiwalu no to przede wszystkim jakby festiwal to jest jakby mnóstwo przeróżnych wydarzeń, no bo tak jak mówiłam przede wszystkim oczywiście koncerty, z których chyba najbardziej jesteśmy kojarzeni, e, ale nie tylko Dlatego, że jakby zawsze to są wydarzenia takie różne właśnie, nie wiem, jak w, cała seria wykładów, jak seria przeróżnych warsztatów właśnie muzycznych, e, seria warsztatów takich jakby właśnie jakby śpiewać, jak grać na instrumentach, e, warsztatów kulinarnych. E, na no a poza tym oczywiście e, mamy też pasmo literackie, więc jakby rzeczywiście tych wydarzeń jest tak bardzo dużo i w zasadzie dzieje się tam jakby cały, cały czas. E, no i właśnie jakby one pokazują tak naprawdę no cały przekrój tego, co nas jakby tam można spotkać w Izraelu, więc czy właśnie w diasporze gdzieś na całym świecie, więc generalnie też to nie jest tak, że pokazujemy, nie wiem, tylko jakby na przykład tą klezmerską kulturę, że pokazujemy, nie wiem, jakby tylko właśnie to klezmerskie nie, oczywiście też, ale jakby dużo jest też imprez dj dużo jest właśnie takiej sceny alternatywnej, więc generalnie jesteśmy bardzo otwarci jakby na młodych ludzi, na młodych odbiorców, no i staramy się jakby też przybliżyć właśnie tą kulturę w taki bardzo przystępny dla nich sposób.
1: Jakiś konkretne punkt, na przykład z tego, e, czy, mo- czy jeszcze nie można właśnie o tym mówić, bo w sumie to jeszcze trochę czasu do, e, do tego festiwalu mamy, więc można już zapowiedzieć jakieś punkty programu, czy jeszcze do tajemnice.
3: Znaczy szalona szerokiej będzie, to, to, to no, można dobrze. potwierdzić, e, ale znaczy tak y, też bez zdradzania za, za dużo. Będziemy mieli i nowych gości i takich powracających, czy to sprzed paru lat, czy to z zeszłego roku, także Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Tak. I temat, temat w końcu może tak, możemy mówić znaczy, o tematem, jest, tematem festiwalu jest ogień. Ogień nie w takim znaczeniu destrukcji, tylko w znaczeniu siły twórczej i takiego ducha napędowego, który no, pozwala, pozwala nam robić coś, coś dla wszystkich, coś kreatywnego. I no, mamy nadzieję, że to w jakiś sposób. Yy, będzie oddane przez, przez, wydarzenia festiwalowe.
2: Tak, a z takich jakby właśnie tylko informacji technicznych, no to jakby program festiwalu będzie się pojawiał, już po na stronie internetowej, yy, tak bardziej myślę w kwietniu, tak naprawdę? Natomiast jakby, tak jak też mówił Michał, no dużo oczywiście będzie osób, które już jakby z nami współpracowały, będzie trochę nowości. Na pewno będzie też namiot, który jakby po y, ta, sukcesie tamtego rocznym na pewno zostanie jakby y, znów reaktywowany, ale też w trochę innej formie, bo jakby też czegoś się nowego nauczyliśmy i chcemy tego inaczej pokazać. No i myślę, że na pewno warto tam przyjść, bo jakby namiot to jest takie bardzo fajne miejsce. Mam wrażenie, gdzie rzeczywiście można jakby dużo zobaczyć, dużo się dowiedzieć, ale to jest też takie niezobowiązujące miejsce, bo jakby można tam sobie przyjść i można sobie wyjść. I po prostu poobserwować, jak to wszystko będzie wyglądało, więc wydaje mi się, że naprawdę jakby warto zobaczyć i jakby przyjść do takiej właśnie otwartej przestrzeni, bo też jakby trochę o to nam chodzi, chcemy pokazywać właśnie taką swoją właśnie otwartość i swoją taką dostępność tak naprawdę.
1: No i przede wszystkim wejść do ludzi. Czyli warto zapisać sobie w kalendarzu od 26. 26. Czerwca do piątego lipca. Dobrze. No ja sobie zaznaczę też, żeby przegłaszczałem. Dobrze. A teraz jeszcze wróćmy do wolontariatu, tak? No bo już opisaliśmy festiwal, czyli mniej więcej wiemy, na co można się zgłaszać. To teraz może takie podsumowanie te, tych wszystkich informacji, bo zbliżamy się już do końca audycji, więc e, podsumowanie na temat wolontariatu, kogo szukacie, jak się zgłosić taką taką notkę informacyjną i, okay. i też można wspomnieć o ewentualnych benefitach, które za tym idą. Mm. A idą, a idą, a
2: idą. I tak, e, więc ja może zacznę tak podsumowując, więc generalnie, jeśli chodzi właśnie o te podsumowanie, tak jak już Agnieszka mówiła na początku, do 23 lutego jeszcze jakby przyjmujemy zgłoszenia przez formularz, który znajduje się nas na stronie internetowej, u nas na też na fanpage'u, z e, demacharsvolontariat.fkż albo już Kalczak Festiwal e, I tam należy właśnie go wypełnić. Natomiast drugim krokiem jest umówienie się z nami na rozmowę. W zasadzie co ja się umówiłam z wami na rozmowę <grym> i ja do was też piszę. Wtedy jakoś mawiamy się właśnie na takie spotkanie, bo generalnie drugim takim krokiem jest właśnie kwestia tego, że chcemy was poznać bliżej. Chcemy wam przedstawić właśnie bardziej festiwal, ale z drugiej strony też właśnie z wami po prostu porozmawiać, bo też wierzymy, że takie spotkanie twarzą w twarz, jakby rzeczywiście daje takie największe owoce i efekty. I zawsze spotykamy się tam w twójkę, to znaczy mamy na myśli jakby dwóch koordynatorów, jakby albo mniej kogoś z koordynatorów, to jakby też zależy że to są dwie osoby plus właśnie ten kandydat na wolontariusza. Wyniki rekrutacji są, będą prawdopodobnie koło połowy marca, a potem zaczynamy już jakby czas przygotowań, tak jak wspominał e, Michał. No i jakby kogo szukamy? No, szukamy na pewno ludzi otwartych, ludzi energicznych, ludzi, którzy są dyspozycyjni, którzy mówią po angielsku, no ale jakby też wierzymy, że wszystkiego można się nauczyć i jakby, jeżeli tylko ktoś po prostu chce, jeżeli ktoś chce spróbować czegoś nowego, a to chyba to jest dla nas najważniejsze, że po prostu jakby może trochę to się też sprawdzić, czegoś się nauczyć, no to myślę, że rzeczywiście warto próbować i, i, i warto. To jakby trochę nawet czasem może, nie wiem, zrobić coś, co może nie do końca jakby wydaje się jak na pierwszy rzut oka jakby czymś takim, nie wiem, co do końca jest wasze, ale wydaje mi się, że jakby e, czasem, czasem jakby zrobić nawet czegoś takiego trochę w wbrew sobie. Może okazać się naprawdę czymś bardzo fajnym i zaowocować oczywiście czymś dobrym. No, a jeśli chodzi o benefity, no to może Michał coś jeszcze doda.
3: To znaczy, no, no, wolontariat, jak sama nazwa wskazuje, tutaj praca, że tak powiem, nieodpłatna, ale, ale jakieś korzyści z tego na pewno są. Y- Zapewniamy tak może takich bardziej prozaicznych rzeczy, yy, zapewniamy ubezpieczenie, że więc proszę się tutaj nie, nie przejmować, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości. Yy, dla każdego wolontariusza yy, będą również udostępnione dwa, dwie darmowe ściówki na yy, dowolne koncerty. I dwie po 10 zł to rozdania rodzinie i znajomym, a sami wolontariusze, poza czasem swoich dyżurów, mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, koncertach, warsztatach, wykładach, spotkaniach. Coś jeszcze, no, mamy imprezę pożegnalną zawsze dla wolontariuszy, w ramach takiego podziękowania, co jest już po całym festiwalu, po takim okresie sprzątania, no i no bardzo, za, bardzo, dobra zabawa, także, także polecam wszystkim. I eee, o czymś zapomniałem? Chyba nie.
2: No myślę, że chyba z takich materialnych rzeczy to już nie, tylko właśnie to, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? Czyli przede wszystkim, no jakby rzeczy, których się trochę nie da opisać, czyli tak naprawdę doświadczenie, możliwość wzięcia udziału w jakichś różnych szkoleniach, warsztatach, które organizujemy dla wolontariuszy, możliwość zobaczenia, jak to się robi, czyli właśnie trochę to, jakby co też jakby wielu osobom chodzi. Zrobienia czegoś właśnie nowego, bardzo często trochę oderwania się od takich codziennych obowiązków, no i przede wszystkim poznania naprawdę fajnych ludzi. I to oczywiście, wiadomo, też owocuje z jednej strony jakimiś tam kontaktami, często zawodowymi, czy jakby kontaktami na przyszłość, ale z drugiej strony jakby, no przede wszystkim takimi nowymi jakby przyjaźniami, nowymi koleżeńskimi jakby jakimiś relacjami i pozwala przede wszystkim zrobić coś, coś fajnego, bo jakby wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi nam o tą atmosferę i o to, żeby jakby dać coś od siebie, bo potem naprawdę człowiek zyskuje dużo, dużo więcej.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy tych naszych słuchaczy do do dołączenia. Jeszcze gdybyście mogli powiedzieć dokładnie, gdzie... Zna- można znaleźć m, informacje na temat internetu, gdyby ktoś teraz chciał już poszukać i żeby nie szukał za długo. <grym> tak gdyby już ktoś teraz chciał poszukać, to na pewno
2: można to zrobić właśnie przez naszą stronę, która y, nazywa się jewishfestival.pl i tam wchodzimy w zakładkę Demachers i tam już jakby jest kartacja, więc generalnie bardzo prosto można to znaleźć. A z drugiej strony na Facebooku, jakby to jest właśnie naszych dwóch fanpage'ach, czyli z jednej strony Demachers Wolontariat FKZ, a drugi to Jewish College Festival i tam też jakby są informacje. Jest też takie wydarzenie, do którego serdecznie do, do, zachęcam do dołączenia. Rekrutacja na 30. Festiwal Kultury Żydowskiej. Tam jakby udostępniamy często jakieś nowości, które się dzieją. No i też można śledzić to, co się jakby tam wydarza, zobaczyć sobie zdjęcia, jakieś filmiki, więc jakby też tam wydaje mi się jest bardzo zachęcające. No a gdyby ktoś miał jakiekolwiek jeszcze jakieś, nie wiem, pytania, to oczywiście też można znaleźć do mnie kontakt przez stronę internetową, albo napisać właśnie na adres mailowy demachersmaupadjuicefestival.pl i na to właśnie wszystkie te pytania jakby odpowiadamy. Więc
1: jeżeli cokolwiek, cokolwiek, to zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękujemy e, bardzo. W studiu ze mną Edyta. I Michał. Z, 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 z organizacji <gry> Festiwalu Kultury Żydowskiej. I zachęcamy serdecznie do uczestnictwa i w wolontariacie, i przyjścia też na festiwal po prostu jako zdecydowanie... Zdecydowanie warto, szczególnie że widać, że jest to przygotowywane z pasją, co było aż słychać podczas tej audycji, więc bardzo dziękuję. E, audycję prowadziła Agnieszka Kowalska, zrealizował Denis Amirow. E, słyszymy się za tydzień.
4: D'accord, rien ne
0: va Merci,
4: merci Momo